0: Acontecer Agropecuario, imágenes del campo para sus oídos. Hola amigos acontenautas, qué gusto saludarlos. Les habla Mauro Castañeda de la Peña y les agradezco su compañía en esta acontecápsula. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el licenciado Alejandro Valdés Pérez, él es el presidente de la ANFACA, que quiere decir la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal. Espero haberlo dicho bien Alejandro.
1: Perfectamente, estimado Gracias. Mauro. Gracias.
0: Alejandro, pues gracias por la oportunidad de platicar. Sé que tienes una agenda compleja, como debe de ser en estos momentos donde los insumos, las materias primas, en fin, están ahora sí que a, al día teniendo modificaciones. ¿Y qué te puedo decir si es la parte fundamental de lo que hace ANFACA?
1: Mira, todo está muy sensible, Mauro. El simple hecho de lo que está pasando en estos momentos de, de Rusia con Ucrania Ucrania es el país maicero de Europa, entonces derivado al, al, al hecho de que empezó eh, la turbulencia por esos rumbos en temas eh, de guerra, eh, de, de dos días para acá, tres días, cuatro días, se subió mil pesos la tonelada, mil pesos mexicanos la tonelada de maíz, y está muy cambiante la cosa, entonces... Eh, no queda más que esperar, ser bien cautos, porque pues, sabemos que se está moviendo la dispero pero también no te puedes quedar sin el físico, entonces es un punto medio de tomar la decisión en el momento oportuno, pero no dejar de pensar que pues, los pollos no dejan de tragar, los cerdos no dejan de tragar, el ganado no deja de tragar, y, y pues tenemos que actuar en consecuencia, pero no te puedes ir hasta cierto punto, tan especulador de, de decir, oye, pues es que se va a bajar, ahorita están fuera de combate, está muy caro, ahorita te conviene más traer importado porque está más competitivo con el contexto y dices, híjole, está bien, 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 bien cañón, yo te diría que estamos en un momento bien movido y, y bueno, lo que queda es garantizar el físico de las necesidades de cada quien y alinearte de la mejor manera con respecto al mercado y y no cerrar posiciones de alto impacto, o sea administrarte y, y, y en el determinado momento ir, dicen ir cascando, o sea ir cerrando de poco en poco para que tengas un promedio más acercado a la realidad porque si en un determinado momento cierras todo, en un momento y te cambia la jugada a la inversa o se te sube de más, o se te baja de más, o no quedarías comp competitivo, ¿no? entonces es esa forma de mitigar el riesgo y definitivo, el, el crear cultura de administración de riesgos es importantísimo. ¿no? Hemos tenido muchos retos por el tema de la pandemia a nivel global y en específico para nosotros en México, eh, derivado al cambio de gobierno y, y de autoridades, pues si mal no recuerdan existía en el pasado lo que viene siendo la agricultura por contrato a través de ACERCA, recientemente pues ya no existe y, y bueno, eh, a lo largo de las actividades que hemos venido desarrollando en los últimos eh, meses, hemos identificado que en su momento pues tomaban mucha retroalimentación hacia con ellos, a lo mejor no, no tan positiva, pero tampoco tan negativa, pero ahorita pues se le ha dado bastante valor a la ausencia de ellos porque se podía interpretar que eran los referis en el entendimiento entre la cadena de valor. entonces Derivado de esto, hemos empezado a hacer talleres de trabajo en donde tenemos varias coordinaciones dentro de ANFACA, pero la que te voy a explicar se llama Buenas Prácticas Comerciales, la coordinación de Buenas Prácticas Comerciales. Entonces, hemos hecho unos talleres en donde se reúnen agricultores, se reúnen comercializadores o bodegas, se reúnen fabricantes de alimento para comercialización o para autoconsumo. Y tenemos ahí un asesor de administración de riesgos para materias primas en donde nos ayuda un poquito a entrar en, en, en distintas etapas. La primera obviamente es una generación de lluvia de ideas en donde explicamos qué es lo que le ha venido afectando a cada una de las partes de la cadena de valor. Y ya identificados todos los problemas y documentados en el taller, pues ya posteriormente empezamos a desarrollar herramientas de riesgos para mitigar la volatilidad que actualmente está en el mercado. Eh, recientemente hemos tenido muchas problemáticas en el sentido de que por un lado los agricultores eh, no se sienten con la confianza de hacer una administración de riesgos, porque por un lado ellos consideran que es muy costoso y que a ellos no les debe de corresponder hacer esa, esa cobertura. ¿no? Por el otro lado, el, el comercializador que anteriormente, proactivamente le vendía a clientes para fabricación de alimentación, de alimento balanceado, dice, no, y es que ¿sabes que Tengo problemas que por el hecho de que no se haya cubierto el agricultor pues no me está entregando el grano y lo está vendiendo a Mercado Spot y por eso yo no te puedo cumplir a ti, fabricante de alimento, la entrega del grano, ¿no? Entonces nosotros como fabricantes de alimento para autoconsumo o fabricantes de alimento balanceado para comercialización, pues las problemáticas que tenemos es que en determinado momento que nosotros contemplamos hacer negociaciones en concreto viables y formales con, con, con socios de negocio, que en el pasado habíamos hecho nego negocio y no pasaba nada, o sea, no existía incumplimientos y todo se armaba cabalidad porque existía un referee pues ahorita la problemática es que por alguna parte de la cadena de valor se está desvirtuando y se está metiendo en problemas este asunto ¿no? entonces eh, básicamente a lo largo de este taller pues el presentar todo lo que vivimos y todo lo que impactó negativamente a cada una de las partes pues nos hace comprometernos entre las partes durante la dinámica para encontrar la mejor manera de hacer negocio sin que quedemos mal entre las partes entonces eh, ha sido muy complicado porque empezó el taller eh, para la cosecha de Jalisco se hicieron cuatro talleres con este Toño Vergara de Infomodity y básicamente era un, un, unos talleres en donde habíamos más de 50 participantes ahí opinando y actuando en consecuencia, ya pasó la cosecha de Jalisco y lo que te puedo decir es que sí tuvo éxito la herramienta a lo mejor no tan tangible como nos gustaría, pero lo que sí te puedo compartir es que se siguió la transacción entre las partes, pero cuidando a detalle no, no incumplir en los acuerdos entre las partes. Derivado del éxito de esta iniciativa en Jalisco, ahorita estamos con una iniciativa de armar el taller para la cosecha de Sinaloa, que ya viene para el mes de junio. Y, y bueno, en abril nos vamos a mover al estado de Sinaloa con los agricultores y comercializadores de la zona del Pacífico, que son los sinaloenses, y nosotros como compradores potenciales que estamos en Jalisco, que al final de cuentas pues tenemos que darle continuidad a nuestras necesidades. Entonces, bajo ese esquema se ha hecho una dinámica bien interesante porque se afiliaron nuevos socios del estado de Sinaloa para participar en, en, nuestra, en nuestra asociación en ANFACA. Y pues ya en abril ya te contaré cómo nos va porque vamos a replicar la dinámica que se hizo en Jalisco. Pero aquí va a ser muy interesante porque en la primera reunión que va a ser en Sinaloa, se va a mover gran parte de, de, de los clientes potenciales a Sinaloa y ahí van a estar los proveedores potenciales y vamos a tener un acercamiento hasta cierto punto como para también poner las reglas del juego o aventar la lluvia de ideas de lo que nos pasó negativamente el año pasado con el, la cosecha de Sinaloa con el afán de tratar de evitarlas o por lo menos estar al pendiente entre las partes para que no caigamos en incumplimientos entonces el segundo taller, los sinaloenses se van a mover a Jalisco. El tercer taller, vamos a Sinaloa y se vuelve a cerrar en Jalisco. Son cuatro talleres también. Terminando la de Sinaloa, brincamos a la de Bajío. Y así sucesivamente. Y, y bueno, esto nos va a fortalecer como, como asociación a que se vayan integrando más participantes y que vean atractivo a FACA, ¿no? Y, y bueno, se está logrando. Por otro lado, este... No, no puedo dejar de mencionar a Alejandro Pérez, que lleva a la dirección de campo Él ha venido agarrando el liderazgo de esta coordinación de buenas prácticas comerciales y obviamente pues, con, con el liderazgo directivo de ANFACA y un servidor pues, hemos encausado a que se haga de, de una manera bien profesional, bien respetuosa y bien productiva. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una explicación de la coordinación. Eh, hay otras, otras cinco coordinaciones en las que estamos trabajando está la coordinación de mascotas que uno de los problemas centrales que se tienen es que derivado a las autoridades que implementaron IVA en el alimento para mascotas, pues se ha desprendido una serie de coyunturas en donde hay competencia desleal, en donde algunos jugadores pues, están no, no vendiendo con IVA, metiendo en otro contexto diferente el, el alimento eh, vendiéndolo como si fuera una maquila o entre otras cosas y eso ha generado muchos problemas entre las partes de, de, de no competir eh, correctamente. Entonces, se han venido haciendo estas mesas de trabajo con la intención de mitigar esos embistes en esa coordinación. Por otro lado está la coordinación pecuaria. La coordinación pecuaria ahorita pues, se ha enfrentado en un momento global muy complicado. El, el grano está en unos parámetros de precio muy, muy, muy costosos. Yo te puedo compartir que soy productor de pollo, de traer costos de 18 pesos. Ahorita estamos en parámetros de 25 pesos el costo del pollo vivo. Y bueno, en ese sentido son incrementos de arriba del 35-40% de lo que veníamos nosotros trabajando. Pero nuestras autoridades interpretan que nosotros como productores pues estamos eh, un poquito tomando ventaja de la pandemia y vendiendo caro el alimento al consumidor final. Y para esto pues ellos eh, en la lectura económica del mundo como que no sé cómo generan ellos la interpretación pero pues si tú te fijas a nivel global la proteína está muy cara y, y, y bueno ellos han venido haciendo estrategias de cupos de importación que al final del ejercicio no han resultado positivamente por el hecho de que, de que realmente también la proteína internacional está entrando cara al país, entonces lo que ellos consideran una medida correctiva realmente no está funcionando, ¿no? Entonces, esa es otra información que te daría en cuanto a la coordinación de premezclas. Pues sí, es, es, es una coordinación en donde hay muchas, eh, muchas casas de nutrición, como puede ser Trow Nutrition, este, Cargill, con lo que venía haciendo anteriormente, Provimi, eh, Wisium de ADM, en, entre todo eso, eh, pláticas. Eh, para poder entender los beneficios de los microingredientes en el alimento balanceado. Hay otra coordinación de calidad que actualmente tenemos socios como FOS, que como tú sabes que tienen equipos en donde están constantemente evaluando la calidad de los granos y bueno se está haciendo una plataforma de trabajo en conjunto con ellos pues para poder darle a la asociación pues un expediente de calidad por, por, por estacionalidad de las cosechas. Entonces se va a hacer una plataforma de introducción eh, porque varios de los socios de ANFACA ya cuentan con IR, pero también se está planteando de poner un laboratorio en la asociación con la intención de que pueda ser un centro de concentración de, de resultados de calidad del grano para poder hacer las curvas y que podamos tener una asertividad de cómo evaluar la calidad de grano por cosecha que está en, en, en determinado momento en el país, ¿no? Es, tenemos las curvas para la cosecha de Jalisco, la, las curvas para la cosecha de Sinaloa, las curvas para la cosecha de, de Bajío, de Nayarit, entre otras cosas, ¿no? Y ahorita estamos armando lo que viene siendo la coordinación acuícola. Desgraciadamente, ahorita estamos en pañales porque hay pocos socios que estén participando en ese segmento, pero le estamos dando forma. Eh, próximamente te informaremos el plan de trabajo con respecto a esa coordinación pero pues está avanzando muy bien eh, este año 2022 la asamblea anual se va a realizar en Mazatlán porque traemos el firme propósito de cerrar el año nosotros con una colaboración muy 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 fuerte y cercana con el estado de Sinaloa porque ellos son de los principales proveedores de, de cómo se llama, de grano para, para nosotros como fabricantes de alimento. Entonces, eh, al día de hoy ya van alrededor de 10 socios nuevos que se acaban de afiliar y seguramente después de que tengamos el resultado del, del taller, pues vamos a lograr afiliar muchísimo más participantes, ¿no? El, de lo que se trata es que Anfaca se pueda traducir en una asociación de, de verdaderamente fuerte impacto que genere valor para los que participan a nivel capacitación, a nivel networking, a nivel relación con autoridades, a nivel eh, relación con asociaciones, entre otras cosas, ¿no? Y, y poder ser unos aliados, pues para facilitarles eh, la concentración de información para los socios, para la toma correcta de decisiones, ¿no? Y pues básicamente eh, eh, es eso, por chamba no paramos, estimado eh, Mauro, verdaderamente traemos muchísimo trabajo este año, eh, esperemos que la pandemia no nos cambie la jugada, pero estamos buscando realizar la comida de anfaca tradicional que generalmente se hace en el mes de mayo, desgraciadamente por cuestiones de, de que había arrancado la pandemia con el Omicron, tomamos la decisión de no correr riesgos, y pues vamos a innovar de tratar de hacerla en agosto, se va a hacer una capacitación en conjunto con el IPADE y el, el famoso pabellón agropecuario que sea un punto de exposición de todos nuestros socios para todo el sector que sabemos que en esa comida pues traemos una convocatoria de arriba de 800 personas relacionadas con la actividad pues para que puedan ver pues lo que estamos trabajando eh, eh, nosotros arduamente.
0: ¿no? Mira, pues yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, ojalá se pueda realizar este año la esperada y memorable siempre comida de Anfaca, donde pues me daría mucho gusto poderte saludar en vivo y a todo color.
1: Mi Amigo Mauro, con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo y te agradezco este foro y siempre estamos a la orden.